0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, pour cette euh, dixième livraison du libre journal de Jean-Michel Vernochet, j'ai invité aujourd'hui euh, un jeune euh, professeur d'économie, je dis jeune parce qu'il a, il a 28 ans, euh, et qu'il enseigne à... Marseille. Euh, il enseigne à Marseille, il est sorti de Sciences Po Paris, et comme je lui disais tout à l'heure, c'est pas forcément un immense titre de gloire, mais enfin bon, c'est malgré tout un, un label. Euh, et puis, euh, sa présence nous prouve une chose, une bonne chose, c'est qu'il n'y a pas que des trafiquants de, de drogue à Marseille, et qu'il y a aussi des, des jeunes gens qui pensent et qui s'essayent à penser... Euh, Justement, mais justement, c'est pas. Euh, il faut comprendre le terme comme euh, euh, essayer de se rapprocher du réel, voilà, d'effectuer un retour au réel. Alors, le... Rémi Hugues vient de publier. Bonjour, Monsieur oui, merci euh... de m'inviter. Bonjour à toutes et à tous aussi. J'aurais dû commencer et par au là. Il euh, vient de publier un livre chez EdiLivre. Livre. Alors, on ne trouve ça que sur Amazon, sur la toile.
1: Surtout sur Internet. Euh, normalement, dans des réseaux de distribution tels que la, la FNAC, c'est possible aussi, mais euh, avec des des sites également. Il faudrait que ce soit sur Amazon, hein, c'est essentiel. Mais oui, aussi c'est sur Amazon. Oui. Donc,
0: l'essence de la modernité, euh, vaste sujet, mais euh, aujourd'hui, nous allons parler ensemble euh, plutôt de la laïcité, mais ça fait partie de l'essence de la, de la modernité. D'ailleurs, euh, si l'on peut dire que le, la modernité a une religion, et là, je cite euh, l'essence de la modernité, donc le livre est publié chez Livre de Rémi Hugues, comme ça, je l'ai répété déjà deux fois, euh, le, si la modernité a une religion qui lui est propre, eh ben c'est bien la laïcité. On trouve ça à la page 13. Euh, la modernité, pour vous, d'ailleurs, Rémi, est un, sans équivoque aucune, un mouvement de sécularisation, c'est-à-dire, en fait, ce qu'on appelle euh, plus vulgairement de désacralisation. Mais euh, ce n'est pas une déreligionisation, ce n'est pas la fin d'une religion. Je ne suis pas très en fait. fier
1: de ce mot. Hein, est pas non, non,
0: seulement... mais il est, il est ah, lourd dingue. Un très, un – C'est un moment, mais en tout cas, dire. il veut dire ce qu'il veut dire. – Je trouve, mais il dit bien exactement ce qu'il veut dire. Euh, alors, qu'est-ce que la laïcité Et là, je, vais, je donne la parole, je trouve une définition, page 15, euh, « La religion qui est, qui est son œuvre, la laïcité, celle de la modernité, est trompeuse, car elle se présente sous la forme d'une simple valeur qui fonde le principe d'émancipation individuelle, et en garantit l'expression, très jolie formule, D'ailleurs, je, je souligne que vous avez le sens de la formule. Et si les petits cochons ne vous mangent pas, euh, vous irez certainement loin, cher Rémi. Euh, donc, la laïcité est vendue comme le principe « vendu euh, », entre guillemets, c'est-à-dire qu'on nous la vend, euh, euh, on, on nous la propose, ouais, ça, on nous la vend, c'est le terme moderne, comme le principe de la neutralité religieuse, la tolérance vis-à-vis -vis des cultes et des croyants auxquels elle offrirait le droit inaliénable de leur libre expression. Elle est censée permettre leur coexistence pacifique, présupposant que sans elle, les cultes ne pourraient pas s'empêcher de se quereller violemment. Elle serait la condition de la paix oh Oui, c'est
1: l'idée associée euh, généralement à la à laïcité, c'est-à-dire que c'est la tolérance, c'est le cadre qui permet le libre exercice du culte, hein, et plus largement même le, le droit de croire ou de ne pas croire. Il y a aussi cette euh, idée de la non-croyance, de l'athéisme, qui, euh, qui est inclus dans, dans cette... Euh, présentation, euh, disons, exotérique, c'est-à-dire extérieure de la, de la laïcité, alors que la, la définition euh, véritable, réelle, c'est plutôt euh, celle de Vincent Payon. En tout cas, Vincent Payon a, a explicité les choses euh, de manière tout à fait, euh, je dirais même extraordinaire, parce que c'est limpide quand il le dit. Il a été donc jeune chercheur et euh, il découvre que les républicains ont voulu créer leur religion propre. Et cette euh, cette religion propre à la République, il le découvre, étonné, il se dit ah oui c'est quelque chose que je n'avais pas à la base euh, vu vu de cette manière. C'est donc la religion euh, qui s'appelle la laïcité, qui est la religion de la République. Et il en donne les sources. Hein, le plus intéressant, c'est ça. Quelles sont sont-elles
0: ces sources Et euh,
1: j'ai pas j'ai pas retenu la, la, la liste. Il y en a deux. Il y a deux Principal, mots qui. Il y a deux mots euh, en particulier, de, de toute façon la, la citation est, est dans le livre, euh, il y a deux mots en particulier qui m'ont marqué, celle de l'illuminisme et celle de la cabale c'est, euh, pour moi... Les – Le
0: féminisme et la cabale se rejoignant euh, Exactement. pas forcément asymptotiquement. Alors, je vous renvoie, pardonnez-moi, je fais de la publicité pour Youssef Indy, qui a écrit la, « La mystique de la laïcité euh, » de, euh, de Robespierre à Vincent payon
1: Voilà, en passant par Junius Frey aussi. – En
0: passant par Junius Frey, qui a été guillotiné, mais pour euh, concussion, malversation, euh, tromperie aggravée, euh, mais qui était un théoricien, et Junius Frey était, euh, appartenait... Euh, euh, C'était en fait un neveu de Jacob Franck, euh, fondateur du franquisme. Euh, on va parvenir sur le sabbatéisme, euh, sur cette forme euh, dévoyée de la cabale. Et euh, Junius Frey était proche de, des Illuminés de, de Bavière. Alors, je vous rends la parole,
1: Rémi, c'est votre émission, ce n'est bah pas justement, la Justement, le... c'est très important de, de faire Et n'oubliez un... pas,
0: le livre de la mystique de la laïcité, c'est chez Sigest.
1: – De Youssef Indy. – Voilà. Alors, euh... Rémi c'est important de, justement de rappeler cet épisode dans l'histoire euh, des idées euh, du judaïsme, hein, l'épopée sabbatéenne qui s'est euh, suivie donc, par euh, l'épisode de Jacob Frank. Il y a un lien évident en fait entre, entre cet événement-là et euh, le, les Illuminés de Bavière, puisque c'est dans la même région, c'est-à-dire autour du Main, entre Francfort et Offenbach. Que, la, que, la fin de la, fin que Jacob Frank est mort hein, il, est, il est décédé à Offenbach sur le main et euh, à la même période donc euh, euh, à peu près il y a les, les prémices de la révolution française qui se préparent euh, donc sous l'égide de Adam Weishaupt c'est une question qui est très d'actualité celle-là. j'insiste là-dessus puisque je suis euh, pédagogue je, je suis enseignant les élèves connaissent tous par cœur l'histoire des Illuminati donc il faut leur expliquer et la source qui est, qui est la plus intéressante, c'est ce que je dis à l'envie, c'est un livre de Le Forestier, Robert, je crois de son prénom, Robert Le Forestier, euh, qu'on peut d'ailleurs trouver, c'est une source publique, puisqu'on peut la trouver à, à Beaubourg, euh, et je pense qu'elle est aussi disponible en version numérique euh, sur Internet. C'est effectivement la, la source la plus intéressante pour ceux qui se posent la question, et la question se pose de plus en plus, euh, et évidemment... Ce n'est pas, euh, pas étranger à celle de la laïcité qui se pose aussi aux, aux élèves, puisque les élèves, euh, généralement, en ont marre qu'on leur parle de la laïcité. Il y a pas, la laïcité n'a pas bonne presse auprès Alors, du public. Le,
0: vous parlez de, de, de vos élèves, mais les élèves euh, issus d'immigration ou issus de, de souche
1: Les deux, mais euh, <rire> ceux ce de issus d'immigration ou de, de souche. <rire> <c 'est...
0: rire> maintenant, on a tous une origine, on aura l'origine ouais. de souche. <rire>
1: c'est euh, c'est dans les deux cas c'est vrai que ceux qui sont de de religion musulmane euh, ont un un, un un mauvais un mauvais pressentiment quand ils entendent ce mot ils, ils, ils le voient même un comme un préjugé peut-être voilà même un, effectivement un un préju un préjugé très négatif euh, quand ils entendent ce ce terme de laïcité qu'ils associent souvent à la lutte contre le voile ce genre de choses il suffit de de se rappeler euh, ce qu'a dit Julien Drey chez Ardisson, ça a été relayé sur, euh, sur le site de R, euh, un, grand, un, comment dire, un grand plaidoyer, un grand catéchisme de la laïcité que nous a proposé euh, Julien Drey, euh, ce qui montre bien la, la, double, la double nature de la laïcité, et j'en viens à, à ce qu'on qu peut dire de manière synthétique sur la laïcité, la, la laïcité c'est pas la tolérance, la, la laïcité c'est le noachisme en fait.
0: Alors nous y arriverons peut-être un petit peu plus tard. Euh, nous retenons du, du, des propos de M. Payon, qui a le, le mérite, encore une fois, de la franchise. Illuminisme, les deux sources. Les deux sources de la laïcité, c'est l'illuminisme, mais comme relais euh, au fond de la cabale et de la cabale proprement euh, franquiste. C'est-à-dire que la laïcité, il faut revenir, il faut qu'on reste un instant sur ce point est une religion, et c'est la religion à la fois de l'État républicain et, les, et la religion de la modernité. Donc, quand on nous dit que l'État est neutre, en fait, euh, l'État euh, se confond avec l'Église des droits de l'homme, c'est ce que dit d'ailleurs euh, M. Arouel dans un livre récent. Et, et son clergé, alors là je cite Arouel, son clergé est d'ailleurs la franc-maçonnerie qui vérole, alors le mot de véroler, c'est de moi, qui vérole les institutions régaliennes, c'est-à-dire qu'on trouve euh, une concentration de, euh, de, de sectaires, il faut bien dire que la franc-maçonnerie est une secte, à sa façon, euh, dont au sommet de l'État, dans les institutions régaliennes, que ce soit l'armée, que, euh, la, que ce soit la justice, que ce soit la politique euh, en général, ou la haute administration. Donc, il faut mettre en évidence, et c'est ce euh, à quoi vous employez Rémi Hugues, dans votre livre, euh, L'essence de la modernité, de mettre fin à cette confusion classique, euh, confusion pas classique, mais caché, euh, du politique et du religieux. Il faut en finir avec, et il faut en finir, ça c'est la conclusion, avec cette religion de l'humanité qui est en fait, mais une, ça sera une partie de notre conclusion, une arme de destruction des peuples. Et de la religion catholique, c'est-à-dire de la tradition.
1: Oui, c'est important de le signaler, que le, la séparation telle qu'on nous la présente entre le, le politique et le religieux n'a pas lieu d'être en réalité. Un Gramsci dans, euh, dans son fameux livre les un penseur Exactement, des années 30-40, euh, le, le dit bien, c'est assez intéressant de voir que justement ce, ce communiste a réalisé finalement qu'il qu rejoignait son catholicisme ancestral euh, et c'est est dans, dans ce sens-là qu'il qu 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 développe une pensée intéressante puisqu'il fait un parallèle en fait entre... Euh, l'essence, le, enfin le, pas l'essence, l'émergence du christianisme et celle du communisme, comparant Marx à Jésus et euh, Lénine à Paul. Qu'est-ce que vous connaissiez cette analogie assez assez non, curieuse est de, qui est faite oui. par, par Gramsci?
0: Oui, oui, mais c'est intéressant puisque vous-même vous soulignez bien que les, les Évangiles, c'est les Évangiles classiques. Au fond, on a, on a, euh, Paul n'était pas un apôtre, c'est un, c'est un converti. Mmh donc il vient, il, vient, il vient bien après, il se, il se rajoute Comme, Tout de toute façon euh, lorsque le, les, les prêtres modernes qui se croient très modernes euh, parlent du rabbi Jésus euh, bah, rabbi, euh, la traduction exacte c'est maître et, et non pas rabbi au sens moderne, ce n'était pas un rabbin parce que les rabbins n'existaient pas et que le Talmud n'avait pas été écrit euh, – Revenons à, à cette religion qui nous Voilà, et
1: quel est son évangile C'est la question qu'on peut se poser. Du coup, quel est l'évangile de cette religion, euh, donc de le, un peu cachée de, de la laïcité euh, ?– De moins en moins cachée. – C'est vrai. Cet évangile, en fait, c'est un, un texte que tout le monde connaît, que tout le monde a vu dès, dès, dès son enfance, qu on, qu on, qui est affiché aussi dans, dans les lieux publics, en particulier les mairies de... Français de Navarre, donc c'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789. Et cette déclaration a été remise au goût du jour, a été, on peut dire, mondialisée euh, par euh, René Cassin. Enfin, c'est le, le rédacteur, en fait, hein, qui oui, français. Qui
0: un communautariste.
1: Voilà, on peut dire ça de manière pudique, effectivement, un, un communautariste qui, qui est en fait de... un homme quand même
0: imprégné d'idées illuministes et messianiques.
1: Très clairement. Il ouais. ah, euh...
0: recherchait le nouvel Adam, mais nous viendrons mmh. au nouvel Adam un petit peu plus tard.
1: Oui, qui, euh, qui s'est engagé auprès de De Gaulle, euh, mais aussi qui était euh, très engagé auprès de sa communauté, euh, notamment euh, après 1945, après enfin, surtout après la guerre des Six Jours, il, il était euh, totalement sioniste. Euh, Ce n'est pas caché, hein, c'est des, des biographies. Et vous avez euh...
0: dit que pas caché
1: Caché. <rire> C'est pas caché, le sionisme. On peut le voir comme ça. On peut le voir aussi comme ça. Pour certains groupes, comme. Qu'on euh, euh, s'appelle. Euh, euh, ce groupe. Euh, ce, les un... Natura Carta. Merci, je cherchais le, je cherchais voilà, le, le les, mot. Les ultra-antirexes voilà, qui, qui veulent une Jérusalem
0: peut-être terrestre, mais euh, qui ne veulent pas euh, de Jérusalem euh, comme capitale d'un État ethnique. Le seul ouais. État ethnique au monde, il faut bien le souligner.
1: Mmh. Oui. Et donc, euh, pour en revenir à, à la question de de la déclaration des droits de l'homme
0: de 1948, mais voilà, du 10, elle, elle 10 décembre 1948, de dans la continuité
1: euh, de, de de la première, puisque ça a été euh, proclamé à Paris, hein, pas à New York. Hein, C'est un hommage rendu à, à la capitale à la capitale donc, française qui, qui est... vous été... qualifiez
0: de, de Torah, la Torah de notre civilisation moderne. C'est pas moi non. qui la
1: qualifie comme ça, c'est Marek Alter. Hein, Alter, ah, Alter, un grand ami de, de Bernard Lévy, qui, euh, qui raconte dans une vidéo qu'il a, qu a été émerveillé quand, quand, il, quand il est arrivé en France. Parce qu'il était dans, dans un lieu public, je ne sais pas lequel, et il voyait cette Torah, euh, cette table de ces tables de la loi, euh, lorsqu'il il apercevait un, un poster de, montrant la, la déclaration de 1789. Et effectivement, le, la, la symbolique euh, euh, reprend tout à fait la, la, la Torah, c'est-à-dire le, le Décalogue, les dix commandements.
0: Alors, je, je reprends ce que vous disiez, mais pour enfoncer le clou, je reprends ce que vous venez de dire en citant, en vous citant, page 22 de, de votre livre, donc « L'essence de la modernité » chez Edi Livre, les républiques socialistes soviétiques d'Union soviétique, donc, étaient le, la, leur religion était le marxiste-léniniste, c'est-à-dire les œuvres de Karl Marx, Friedrich Engels et Lénine. Celle-ci n'était pas présentée comme sacrée, mais pratiquement, elle l'était. Il faut voir la, la pyramide, l'espèce de Mastaba dans laquelle est enterrée Lénine euh, sous, les murs de la, sous les murs du Kremlin. Euh, prenons maintenant le cas plus, le plus traditionnel, le judaïsme à la Torah, puis le Talmud, euh, mais qui viendra après Jésus-Christ, après la, la mort du Christ, l'hindouisme à l'Eveda, le christianisme, le Nouveau Testament... J'aime bien que vous disiez que euh, le, le, le Nouveau Testament et non pas que vous fassiez un bloc avec euh, l'Ancien, euh, parce que ce bloc est quand même éminemment contestable. Alors, en particulier, les évangiles de Marc, Matthieu, Luc et Jean, oui, c'est ça qui fonde en fait euh, les évangiles qui aujourd'hui on voudrait raccrocher de toute force euh, au yavisme, mais ça, ce sont en fait deux domaines séparés, et l'islam fondé sur le Coran et les Hadiths qui sont les paroles rapportées du prophète par ses proches compagnons. Quand un notre système social, euh, son corpus de textes sacrés, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 réactualisa réactualisation mondialisée sous l'égide de l'ONU. Il faut bien insister de la DDH, de la Déclaration universelle de, 10, euh, de 1789, qui la Torah. Nous venons de le dire de notre civilisation moderne. Je me permets d'insister euh, lourdement euh, là-dessus parce que il faut bien que euh, nous comprenions que en fait l'État démocratique tel qu'il se présente. La République n'est en fait euh, pas du tout républicain. Euh, C'est aussi un peu le, le thème de mon propre livre euh, qui s'intitule La guerre civile froide, euh, la théogonie républicaine euh, de Robespierre à Macron, aux éditions euh, Le retour aux sources, et qu'en fait nous vivons dans des théocraties déguisées. Alors c'était assez euh, visible et évident lorsque le président Bush faisait euh, dire la prière, faisait prier au début du, du conseil euh, du, du con, euh, avec ses conseillers euh, le conseiller au trésor, le, le secrétaire d'état aux affaires étrangères et autres, oui, il, à... le,
1: il a fait la guerre en Irak, la, la, la bible à la main et en particulier le livre d'Ézéchiel à la main hein, puisqu'il euh, il a dans une euh, un, un entretien avec Chirac il essaye de le convaincre en disant c'est la guerre de Gog et Magog euh, il, faut, euh, il faut lutter contre Gog et Magog c'est le 11 septembre qui a prouvé euh, cette, euh, cette réalité hein, que Go, les forces de Gog et Magog sont, sont en présence et euh, sont l'ennemi de la chrétienté
0: alors le, le poids des, des judéo-chrétiens, notamment évangélistes, judéo-chrétiens qui sont les deux sens. Il y a des, euh, il y a des, des juifs judéo-chrétiens et il y a énormément, immensément de chrétiens, c'est de, de 60 à 90 millions aux États-Unis qui croient absolument que le jour où le peuple juif aura réinvesti euh, la Palestine, euh, sa terre euh, d'élection euh, promise, la, la terre de promission, devrait-on dire, euh, la fin des temps sera proche, c'est-à-dire le retour du Messie. Voilà, le retour la oui, Ou
1: l'Adventus,
0: la, 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 la parousie. Euh, et, et cette dimension, euh, j'ai dit que nous parlerions tout à l'heure du noachisme, mais on peut en toucher un mot, c'est euh, George Bush, euh, Walker Bush, donc Bush Junior, qui a fait réintroduire euh, dans la constitution américaine, dans un, un alinéa rajouté, euh, cette dimension euh, noachique, euh, d'ailleurs. Vous, vous le savez
1: non, je l'ignorais.
0: Alors, vous, il l'a fait réintroduire, notamment euh, par le truchement de l'enseignement, c'est-à-dire que euh, cette euh, grande démocratie, euh, la démocratie modèle de, de l'univers, l'Amérique est en fait une théocratie déguisée, de même que l'État d'Israël est une véritable théocratie, qui n'a pas Exactement. de constitution. Le code civil, c'est la Torah, pays sans frontières, pays euh, également sans...
1: Euh, aux, euh, aux frontières bibliques, en réalité aux
0: frontières bibliques, puisque l'extension, le, on, on, on se remet ouvertement à parler aujourd'hui d'annexion euh, des territoires euh, des territoires occupés, alors en tout cas des territoires euh, actuellement colonisés. Bon, nous ne nous éloignons pas véritablement de, de notre propos, euh, mais euh, on voit bien à l'œuvre, euh, ça serait peut-être aller un peu trop loin, que les, les, les Nations Unies se comportent, euh, déjà comme euh, l'embryon, et plus qu'un embryon de, de gouvernance mondiale, et qui appliquent euh, applique des, des règles euh, qui sont celles euh, de cette religion, on le voit... Via,
1: via les droits de l'homme, justement, qui sont le moyen euh, de faire pression sur l'ensemble des, des états, des peuples, des sociétés. Et il faut bien voir que le, le noachisme, dans sa version euh, ancienne, antique, hein, c'est cette loi, mais euh, aujourd'hui, ce qui correspond à, à ces, ces sept lois, je vais peut-être les, oui, les indiquer... Et, et donc, euh, donc non, euh, La première c'est l'obligation d'avoir des magistrats, ensuite interdiction du blasphème, troisième de l'idolâtrie, de l'inceste, du brigandage, de la consommation d'un membre retranché d'un anima animal vivant et euh, l'homicide. Voilà c'est cette loi euh, Noachide qui, sont, et qui ont été donc réactualisées à l'ère moderne euh, par ces deux déclarations qu'on a dites, hein, que les juristes appellent donc des DDHC, DUDH pour aller plus vite. Et euh, ça, ça correspond en fait à un vieux rêve, à cette utopie que le monde, à la fin des temps, sera converti au judaïsme, que euh, cette idée-là, on la retrouve dans le livre de Zacharie, euh, au chapitre 8, verset 23. Euh, je vais citer l'extrait le, le, en question. Ainsi à parler, il y avait des armées. En ces jours-là, dix hommes de toute langue parlée par les nations saisiront le pan d'un juif en disant « Nous voulons aller avec vous » car nous avons entendu dire que Dieu est avec vous.
0: » Alors, cette religion, enfin, le, le noachisme, est, est une religion, au départ, qui est une religion euh, communautaire, qui est une religion, même on peut presque la qualifier de tribale, et qu'on veut étendre euh, aujourd'hui à, à la terre entière. Euh, reste qu'on peut soumettre euh, les peuples euh, les, les peuples eux-mêmes à ces lois, mais euh, si, si mes connaissances sont exactes, euh, on ne peut pas soi-même revendiquer le noachisme pour soi-même, sous peine de mort. Vous le chercherez, et si mmh. vous ne le savez pas, vous le trouverez. Vous oui. ne le saviez pas. Non, je n'ai rien il y a des interdictions assez fondamentales, mais cette religion, euh, qui est, alors on va peut-être y venir, euh, qui, sous la forme de la laïcité, qui est une, une forme de, de syncrétisme, de toutes les, les religions qui sont écrétées, qui perdent leur identité, et qui euh, euh, vont créer ce que l'abbé de Nantes appelait autrefois le MASDU, le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. Puisque j'insiste bien sur ce point, en fait, contrairement à ce que l'on pense, euh, le, le monde ne peut pas être strictement athée et que athée, derrière l'athéisme euh, se cache la laïcité, que la laïcité est en fait une religion et que la dimension sacrale ne peut pas être totalement évacuée de l'âme, de l'âme euh, de collective des peuples.
1: C'est tout à fait juste. Euh, cette, euh, cette modernité, en fait, dont, euh, dont la laïcité est le, le cœur spirituel, a une, une dimension religieuse, puisque son objectif, ce qu'elle ce qu propose, ce qu'elle même, euh, euh, comment dire, euh, ce, ce qui un, inconsciemment nous est euh, transmis tous les jours, via les médias, la télévision en particulier, c'est l'idée du paradis. Et il n'y a rien de plus religieux que le paradis, que cette notion de paradis. Euh, dans les sociétés euh, traditionnelles, en particulier dans le christianisme, le paradis il est céleste. Là, on passe à euh, un, un paradis qui est purement terrestre, purement humain, euh, et donc il y a une, un changement total de, de paradigme, et cette, euh, cet âge d'or euh, futur est ce qui permet au peuple finalement d'adhérer, de, de continuer à adhérer à cette, à cette religion des droits de l'homme.
0: Alors, religion des droits de l'homme euh, qui est en fait de, de nous dévorer. Mais le, il y a différentes dimensions. Le, cette religion des droits de l'homme ne s'applique pas également à tout le monde. Euh, on voit aujourd'hui qu'il y a quand même une, euh, une instrumentation de la laïcité, euh, par exemple, au, au, profit, euh, au profit, par exemple, de l'islam. Et, et non pas... Que je trouve cela injuste, cela n'a rien d'injuste puisque c'est, on peut imaginer que c'est une ruse du pou, une ruse des pouvoirs cachés qui, en favorisant l'islam sous couvert de la laïcité et en desservant la religion catholique, ont trouvé le euh, un moyen, un instrument. Un instrument de, de pouvoir et d'influence sur la société euh, euh, au détriment de, de ses racines chrétiennes, au détriment de sa. De, euh, mais le mot ne, de son socle, devrais-je dire. De ses fondements. De ses, ses, fondement. ses basements, diraient les anglo-saxons, de ses fondations, de ses fondations chrétiennes. Donc il y a aussi une ruse. Une ruse, euh, euh, ça serait bien que vous
1: reveniez sur ce point parce que. C'est euh, important de le signaler, effectivement, l'islam, c'est un instrument de la laïcité puisque l'objectif, si vous voulez, des laïcs par rapport à l'islam, c'est de convaincre définitivement les catholiques d'adhérer à cette, à cette idée de laïcité. Euh, donc aux, aux musulmans, il est dit que la laïcité, c'est positif parce que ça leur permet de pratiquer leur culte et ne pas être obligé de se convertir au christianisme. Et qu'est-ce qui est dit par les laïcs aux chrétiens Eh bien, il, il est dit tout simplement... Euh, L'islam est en train de conquérir la France euh, pour défendre, se défendre face à cette, à cette offensive qui se manifeste par exemple par la question du foulard. Et eh bien, la laïcité est là pour protéger euh, l'identité française. C'est dans ce sens-là que, par exemple, la, la position de Marine Le Pen vis-à-vis -vis de la laïcité est, est, à, est à considérer hein, puisqu'elle est devenue une, une croisée de la laïcité euh, en disant que les autres partis avaient abandonné cette idée. Et euh, du coup, c'est euh, important de, de souligner que c'est une ruse, effectivement, de, de la laïcité pour euh, faire en sorte que les catholiques oublient que euh, leur, euh, leur ennemi... Leur véritable ennemi, le véritable la
0: premier, ce n'est pas l'islam, mais la laïcité, Exactement. qui est la religion, une religion dévorante, et que l'athéisme est beaucoup plus dangereux. Euh, alors, euh, d'ailleurs, cette stratégie, euh, en fonction des, de ses promoteurs, de ses commanditaires aussi, fonctionne à, à plusieurs niveaux. Je vais vous citer page 60... Euh, vous parlez de manœuvre dialectique remarquable d'efficacité, elle fait passer un discours portant sur la défense des valeurs traditionnelles, c'est-à-dire chrétiennes, face à la stratégie de la tabula rasa des Républicains. Euh, elle fait passer donc... Le, euh, on oublie la stratégie de la tabula rasa au profit d'un discours de ralliement, de ralliement à la laïcité à la française, dirigé contre la menace de disparition programmée de la nation causée par l'intensité croissante des flux migratoires. La laïcité et ses bouffeurs de curés n'est par les milieux catholiques, elle se présente à eux désormais comme un rempart censé pouvoir protéger les revendications culturelles et culturelles des musulmans vivant sur le territoire hexagonal. En fait, euh, le, le en en se mettant du côté, soi-disant, de la protection de, de l'identité nationale, et c'est pour ça que je parlais de ruse, et même de stratégie, on creuse le fossé entre les communautés culturelles et confessionnelles, et on se situe dans une perspective de guerre civile. C'est
1: tout à fait juste. Et certains cherchent cette guerre civile et cet affrontement, puisqu'au fond, on règne sur le chaos de nos jours. Exactement, c'est euh, le, le moyen par lequel euh, tant triompher le... Le gouvernement mondial, euh, c'est cette, cette division et donc une guerre civile en France qui, euh, qui est devenue, si vous voulez, a, a, après les attentats, les différents attentats, qui est devenu quelque chose de tout à fait crédible. Et il y a dans les radios, à la télé, des, des gens qui soufflent sur les braises pour accélérer euh, la venue de cette guerre civile.
0: Euh, alors qu'en fait, on fait, euh, on, on fait militer les, les chrétiens, les derniers chrétiens de ce pays. En enfin, fait, il y en a encore beaucoup, je, je pense et j'imagine même. Euh, on les fait militer pour une laïcité qui est en fait la véritable cause de leur malheur.
1: Exactement. C'est euh, pas étonnant puisque... Euh, je, je sais plus d'où euh, vient cette phrase. Il est euh, mensonge et père du mensonge. Vous connaissez peut-être... C'est Saint-Jean saint-J bah,
0: Vous êtes les, les, les fils du père du mensonge.
1: C'est justement euh, les mêmes qui sont euh, à l'origine... Mais qui
0: lit les évangiles aujourd'hui On se le demande bien.
1: Hein. Euh, plus grand monde. <rire> plus, plus grand monde, mais euh, il reste encore des, des lecteurs assidus de, de ces textes qui, euh, qui sont bien plus intéressants en réalité que, euh, que beaucoup de textes modernes. Et qui ne sont Je pas gnagnants du tout,
0: puisque le, le Christ dit lui-même qu'il n'apporte pas la paix, mais le, le glaive, le fer, et qu'il est, est porteur vrai. de la guerre. Euh, le, le Christ n'est pas du tout un, un tendre. D'abord, il chasse les, les, les marchands du temple à coups de, coup de verge, et, et le, le Christ est, est quelqu'un de... Euh, le Christ roi est quelqu'un qui est extraordinairement énergique, contrairement à, à ce que l'on peut qui imaginer. a, qui a su dire.
1: résister, justement, au au père, euh, au père caché de, de la laïcité lorsqu'il le rencontre au désert. Hein, cette rencontre est, est racontée dans de, trois de, évangiles.
0: De, vous parlez de shaitan là.
1: Exactement. Euh, et euh, celui que j'appelle dans le livre le, le pape noir de la laïcité, euh, qui, euh, qui effectivement euh, a justement euh, fonctionne sur le mensonge et qu'on retrouve dans la présentation de la laïcité telle qu'elle est faite et ensuite dans aussi les... Euh, les, 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 le, dou le double discours, le double langage que, que la laïcité euh, utilise euh, à la fois donc, pour, les, euh, pour les chrétiens, pour les, pour les, les musulmans, mais aussi d'ailleurs pour les athées en leur disant que finalement grâce à la laïcité, les athées peuvent faire ce qu'ils veulent tranquillement et euh, euh, n'ont pas euh, le risque de finir sur un bûcher parce qu'ils ne, ils ne croient pas en Dieu ou ils ne vont pas à la messe ou ce genre de choses.
0: Alors, le, puisque nous parlons de Shaitan de qui susurre à l'oreille du Christ, notamment au Jardin des Oliviers, je renvoie au très beau film de Mel Gibson, La Passion du Christ, qui n'avait pas trouvé de distributeur en France. C'est un musulman qui l'a distribué. Il faut le savoir. Donc, même rejeté par l'Église catholique, on avait dit que c'était un un, un film violent, voire obscène par la, la violence qui... mais euh, euh, à, à destin surnaturel, à vie surnaturelle. Euh, il y a une souffrance qui est également euh, euh, surphysique, surnaturelle. Euh, le, ça ne plaisait pas à M. Marine Carmitz, mais qui lui, par contre, euh, diffusait légèrement, en transgressant le, la loi républicaine, diffusait euh, le, le film de Madame Despentes, « Baise-moi ». Une, une cavale sanglante de deux tueuses euh, homosexuelles. Ça, c'était très bien, mais la passion du Christ, ça ne l'était pas. Alors, le, on vient de parler de, de Shaitan, Satan, euh, mais page 15, j'ai bien noté que vous parliez celui, vous, vous évoquez celui qui est le catalyseur de la loi nouvelle et dissimulé. Alors, Shaitan s'incarne-t-il dans des hommes, dans des institutions, dans des groupes humains ou dans des minorités, actives ou proactives Une entité externe qui aime rester dans l'ombre, ce maître véritable prince de ce monde qui, depuis des lustres, gouverne l'espace sublunaire, et l'artisan direct de la modernité, le pape noir de la laïcité, le commandant suprême de l'Occident.
1: Vous connaissez la phrase de Baudelaire, la plus grande séduction du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Et c'est Baudelaire qui a dit cela. C'est ça. C'est d'une profondeur inouïe. Mmh. Comme souvent chez Baudelaire... En tout cas, moi, personnellement, c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour a, Il
0: existe un pape noir, j'aime bien cette expression de pape noir de la laïcité, cet antéchrist qui se dissimulerait quelque part entre la cité de Londres et, et Manhattan.
1: <rire> ah, c'est une question euh, qui renvoie à, des, à quelque chose de, ça renvoie à quelque chose de surnaturel, donc c'est vrai que la, la raison n'est pas forcément euh, la, le meilleur des moyens pour essayer de, de comprendre et d'expliquer euh, euh, comment, euh, comment se manifeste euh, et comment agit en réalité cette, cette force cosmique. C'est très difficile à, à l'expliquer de manière rationnelle. En tout cas, donc, euh,
0: vous croyez au mal
1: Oui, et au diable si par on, conséquent.
0: Il est difficile de croire en Dieu s'il ne croit pas au mal et, oui, et réciproquement. Freud qui
1: hein. disait le, le diable est la contrepartie de Dieu. Effectivement, c'est tout, tout à fait logique de, de croire l'un et en même temps, en Alors, croirant et en même temps à l'autre. Le pape
0: noir de la laïcité, euh, commandant suprême de l'Occident, où se trouve-t-il À l'ONU À la Maison Blanche À l'Élysée euh, bah, À Berlin le,
1: Oui, le, le centre, je dirais que c'est plutôt l'ONU, qui, euh, qui est quand même le, le centre d'impulsion de, de, euh, de toutes ces nouvelles sectes, je pense en particulier à, à ce qu'on appelle le « New Wave », il y a des organisations qui se trouvent à l'ONU comme la, la Bonne Volonté mondiale et qui, euh, qui sont liées à la Lucifer le, le, le Trust, hein, Lucifer Trust. Là, c'est c'est clair comme de l'eau de roche. Hein, on voit on voit d'où ça vient.
0: Oui, oui, il euh, ne faut, faut pas oublier qu'aux États-Unis, euh, pays euh communautariste, au sens où les communautés ont pignon sur rue il l'église des, des églises satanistes. Euh, je ne crois pas qu'elles pratiquent ouvertement des sacrifices humains. En tout cas, elles pratiquent des sacrifices de poulets, et, mais qui regroupent 400 ou 500 000 membres. Ce n'est ne, ce pas négligeable. Il y a ici et là, aux États-Unis, euh, des, des monuments à Baphomet, des statues euh, avec des représentations... Euh, Une
1: église Saint-Jean, justement une église Saint-Jean, je, je crois que c'est Saint-Jean, euh, sur la côte Est, hein, qui a effectivement euh, récemment euh, inauguré sa statue euh, du Baphomet. Euh, On peut
0: trouver sur la toile très facilement. Oui, et... je
1: crois que c'était les Inrocs qui avaient fait un article là-dessus. Hein, c'est... Euh, c'est facilement disponible accessible. Et dans je
0: ne sais plus quel aéroport aussi s'il y a des, des fresques qui sont d'inspiration...
1: Denver peut-être C'est à Denver, c'est ça, je de, de Denver parlez, hein.
0: On ignore ce qui se passe aux états unis parce qu'on croit que c'est un grand pays euh, au fond, c'est une, une annexe, euh, une, annexe euh, une grande sœur de la vieille Europe et de la civilisation, non c'est tout à fait autre chose. C'est un pays sans histoire sans histoire avec un Où la, la
1: franc-maçonnerie a joué un rôle central dans, dans l'architecture des des institutions dans leur établissement puisque tous les grands ce qu'on appelle les pères fondateurs sont, sont francs-maçons le premier le plus connu Washington Alors, en si, particulier si
0: la laïcité est l'église de l'état moderne peut-on dire comme je l'évoquais tout à l'heure en citant plus ou moins Rouel euh, que le que son clergé est la maçonnerie
1: c'est tout à fait exact avec une, une origine gnostique euh, la gnose, hein, c'est vieux comme le christianisme, pratiquement et euh, ça, Sauf que émanqué... la gnose,
0: c'est aussi un fourre-tout. Saint-Jean était est tout gnostique lorsqu'il disait, il euh, y a une gnose chrétienne, euh, le, le verbe incarné, verbo meratin principio, le verbe était en premier, euh, il est visiblement gnostique. Euh, mais euh, donc, euh, Arouel nous parle beaucoup de la gnose, il, il n'a pas tort, euh, et du millénarisme, mais il, il en fait l'alpha et l'oméga euh, de ce qui serait notre malheur moderne, en oubliant, euh, bah, en oubliant notamment la cabale l'illuminisme, ce qui me semble quand même assez grave.
1: Après, la, la gnose, c'est euh, très important, dans, dans Saint -Jean, évoqué, hein, parce que c'est dans l'Apocalypse de Saint-Jean, c'est évoqué, parce qu'il y a un, un passage qui dénonce les nicolaïtes, et Nicolas, c'était un gnostic célèbre, il y en a d'autres, il y a Martion, euh, il y a Philon euh, d'Alexandrie. Mais Saint-Jean euh, ne
0: dénonce pas Martion.
1: Non, non. mais Nicolas... Donc la, la gnose est en tout cas non, une non, thématique pas, de l'Apocalypse.
0: C'est un, un immense fourre-tout la gnose. Je, je suis bien d'accord avec vous.
1: Ça m'a mis beaucoup de temps pour, euh, de ce genre de concept. Ça m'a mis beaucoup de temps. J'ai passé beaucoup de temps à lire en fait euh, des, des écrits sur la gnose pour comprendre ce que ça ce que ça veut dire. Euh, mais il y, y a quand même des traits distinctifs de la gnose. Par exemple, le fait que euh, le corps est une prison de l'âme, ça c'est une philosophie, c'est un principe gnostique, euh, c'est ce que les cathares avaient repris, en, en, eux ils expliquaient, les cathares expliquaient que c'était euh, Lucifer qui avait créé le monde en fait, hein, que le Mais monde ça, du coup, coup pas était... Chez ça, c'est euh, tout à fait possible. Hein, ouais. Voilà, non, non, mais
0: on mélange tout euh, parce qu'on euh, veut, euh, veut que les évangiles fassent un bloc avec l'Ancien Testament.
1: Voilà, de, de Martion, euh... je ne connais que cette, euh, ce rejet de, de l'Ancien Testament. Il y a d'ailleurs un paradoxe lorsqu'on a une lecture euh, peut-être un peu trop simpliste de la, euh, des origines de la Gnose en disant bah c'est la synagogue qui a créé la Gnose pour... Euh, euh, dénaturer le christianisme mais les Gnostiques, pour be beaucoup d'entre eux en tout cas, étaient euh, rejetés violemment, radicalement l'Ancien Testament donc ça paraîtrait un peu paradoxal
0: euh, et on reproche euh, à Rouel, reproche à Marcion, de ne vouloir garder des... que ce qu'il y a de bon dans les Évangiles. On enfin, dire le, le côté bon et les Évangiles, et pas le côté noir. Bah, ben, on peut. Il euh, y a une face obscure, extraordinairement obscure, d'ailleurs, euh, de l'ancien Testament et de l'héritage vétérotestamentaire. Et, et je crois qu'il ne faut pas, celui-là, il ne faut pas non plus l'occulter, ni le masquer, ni l'oublier. Mmh, Pensons, par exemple, juste. aux livres de Josué, qui sont une, une apologie éhonté euh, du génocide euh, puisque le, le, le livre de Josué, euh, on conquiert ville après ville et on passe tout le monde au fil de l'épée euh, en offrande en offrande, c'est-à-dire en holocauste, qui est un mot grec, en holocauste euh, à Yahvé. Oui, c'est euh, donc donc des sacrifices humains massifs.
1: Quand Mais... Éric Zemmour dit que le seul le seul peuple qui est euh, qui est visé euh, dont, qui est euh, objet de violence dans l'Ancien Testament, c'est les Amalécites. Euh, on sera d'accord, je pense, c'est tout non, à fait faux. Il y en a plein d'autres, hein. les plein Cananéens Moïse, les... Euh,
0: également, euh, l'âge sur les Cananéens, les Philistins. Euh, voilà, c'est et, et, et c'est les, les traductions modernes de la Bible. Pardonnez-moi, je bafouille un peu. Euh, Parle de, de Les peuples sont voués l'anathème. Mais le RM, euh, le RM, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice humain, et des sacrifices humains de masse. Et personne n'ose le dire, on essaye d'arranger en disant « Ah oui, mais ce sont des métaphores, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. » Alors, alors s'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, que, 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 que faut-il faire euh, je, je reviens, je reviens Rémi, euh, Rémi Hugues, et alors je rappelle que votre livre euh, que je recommande et, et qui euh, se caractérise par euh, l'art des, de, des bonnes formules, parce que ce qui compte dans le monde moderne aussi, c'est de trouver euh, la, la, la juste expression qui va traduire une pensée complexe hein, en, une, en une, une forme accessible à toutes et à tous. Euh, votre livre, c'est publié chez Edilivre, on le trouve sur la toile. On le trouve à la FNAC. Euh, L'essence du monde moderne est votre premier livre. Vous êtes euh, enseignant en économie à Marseille et vous êtes ancien étudiant de Sciences Po. Euh, vous écoutez le Libre Journal, la dixième livraison du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet et euh, nous parlons aujourd'hui euh, de la laïcité. Et je vais revenir à, à, à votre ouvrage page 40-41 j'ai noté, je vais vous citer... Les, là aussi dans le domaine des, des ruses et de la stratégie, qui euh, est un passage qui me semble tout à fait important euh, notamment pour l'édification euh, des, des chrétiens qui se laissent embarquer euh, dans, le, le, dans le délire laïciste en pensant que la laïcité est censée aussi les, les protéger alors les circonstances déterminées par là, je cite, les circonstances déterminées par la dialectique du bien et du mal ont conduit Jésus-Christ à séparer deux sphères du réel, le politique religieux Religieux. Tout le monde connaît. « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Cette vision binaire produira la civilisation chrétienne médiévale, fondée sur l'ordre des empereurs et des papes. En aucun cas, cette parole fortuitement énoncée ne peut être vue comme un trait majeur du message évangélique. Elle est le produit indirect des fourbes manigances des sbires du potentat Caïphe. Ces épigones, plus ou moins hérétiques, ont justifié le surgissement de la laïcité et son ingérence dans les prérogatives traditionnel d'évoluer à l'Église en arguant que de toute façon le christianisme contenait en son sein la nécessité de laisser une autonomie aux politiques vis-à-vis -vis du religieux. Pour se légitimer, la laïcité va jusqu'à chercher dans la théologie du christianisme les éléments qui peuvent lui être utiles. C'est ingénieux car c'est un élément de poids. On se sert même de la théologie chrétienne pour liquider le christianisme.
1: Le philosophe Marcel Gaucher définit la laïcité, enfin plutôt le, la modernité d'ailleurs comme euh, la religion de la sortie de la religion. Je, je, re, je reprends, il dit que le christianisme est la religion de la sortie de la religion, c'est-à-dire que le christianisme, dans son sein, euh, euh, annonçait la, la venue de cette modernité. Et je dirais plutôt... Euh, à la place que la laïcité, c'est la religion de la sortie du christianisme. Il n'y avait pas de nécessité, si vous voulez, que le christianisme euh, accouche de la de la modernité euh, c'était pas du tout quelque chose qui, quelque chose qui, était, euh, qui était prévisible qui était, euh, qui était contenu dans le message chrétien euh, il, faut, il faut bien se rappeler que quand, euh, quand Jésus dit ça quand, quand le Christ dit que euh, il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu euh, c'est sous la pression des pharisiens des phari les pharisiens qui veulent le, le piéger en fait euh, avec, euh, avec une, euh, une, une méthode disons euh, infaillible c'est à dire soit il dit qu'il faut pas payer l'impôt et donc ils vont voir les Romains et ils lui explique euh, euh, ils expliquent donc euh, aux Monsieur Romains.
0: Bourdin c'est RTL en quelque sorte.
1: Euh, exactement, c'est ça C'est <rire> la même méthode pal, euh, Pile, je perds, euh, face, tu gagnes euh, Ou l'inverse on, euh, on
0: pousse l'interlocuteur dans ses retranchements et
1: Exactement On lui et donne donc, une euh, fausse alternative Et si, et si euh, Jésus-Christ dit qu'il faut payer l'impôt Ils vont voir le, 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 les juifs et ils vont leur dire euh, Les hébreux, euh, enfin comment on les appelait à l'époque Les judéens peut-être plutôt euh, Eh bien regardez, ce n'est pas votre sauveur Ce n'est pas votre messie, il est le complice On dirait aujourd'hui, il est le collabo Des, euh, des romains et euh, donc c'est quelque chose qui est secondaire finalement, cette vision-là, qui aura une importance euh, cruciale dans la construction de, de ce qu'a été la, la civilisation chrétienne au, au Moyen-Âge. Mais c'est to totalement secondaire, on ne peut pas dire que la modernité est le, le produit, est le produit de la... On ne peut pas dire que la modernité soit le
0: produit justement de, de cette phrase qui est au fond euh, su subsidiaire au sein des évangiles. Exactement. Alors qu'on en a fait, on lui a donné une place centrale et qu'aujourd'hui, on lui donne presque la première place pour justifier la laïcité. Alors cette laïcité euh, que vous qualifiez, page 51, de religion occulte, dans le sens où elle n'affiche pas clairement la couleur. Elle cache son jeu en n'indiquant pas explicitement ce qu'elle est réellement. En d'autres termes, elle masque sa nature effective. Elle est plus qu'une idéologie elle est une idéologie mais beaucoup plus qu'une idéologie dites-vous un système de valeurs totalisant qui a une fonction de substitut des religions révélées on tourne toujours autour euh, du même sujet mais je pense que euh, il faut euh, terriblement enfoncer le clou sur cette question nous ne sommes pas nous ne vivons pas dans un système démocratique et républicain qui soit euh, purement laïque et neutre euh, C'est un substitut aux religions révélées. L'idéologie renvoie à un système théorique qui peut être vu comme un phénomène spécifiquement moderne. La laïcité est l'essence même de la modernité. Et cette modernité qui n'est qu'un trompe-l'œil, qui n'est qu'une fausse semblance. Euh, modernité par rapport à quoi euh, euh, Bien sûr, alors on va peut-être tomber dans le... Euh, tout à l'heure, je ne l'avais pas cité... Le le... vint ensuite euh, la religion laïque ambissante de fonder un nouvel Adam, donc, vous allez pouvoir développer cette idée, un homme nouveau. Et pour parvenir à ses fins, ça c'est page 57, elle doit détruire l'homme éternel. Ce fut d'abord l'esprit de l'homme traditionnel qui a été attaqué via l'humanisme et les lumières vint ensuite le tour de son âme, sa psyché avec le freudisme. Et aujourd'hui, nous sommes les témoins du déclenchement de l'offensive contre le corps. Le nom de la bataille portée contre l'intégrité physique porte le nom de transhumanisme. Il faut
1: bien se rappeler que l'homme est trois. Et l'homme, euh, alors qu'on qu dit souvent qu'il est deux, je m'explique, euh, c'est-à-dire qu'il a trois dimensions, corps, euh, âme et esprit, alors qu'aujourd'hui on, on est dans le dualisme cartésien qui euh, euh, distingue uniquement un, une pensée et, et un corps.
0: Alors c'est ce que disait là, il y a une dizaine de jours, dans une précédente émission qui n'est pas encore diffusée, qui n'est pas encore en ligne, le père Jean Boboc, euh, qui est un prêtre orthodoxe et qui a écrit une véritable somme, euh, non pas théologique, mais une somme tout court sur le transhumanisme. Et il insistait bien sur cette... Euh, tripartition de la nature humaine et, et, où le corps est, est partie intégrante. On ne touche pas au corps et c'est pas en touchant au corps qu'on va lui donner d'ailleurs un supplément d'âme sous prétexte de lui donner des capacités augmentées.
1: Rémi je voulais, dire, je, je voulais dire quelque chose par rapport à ça sur justement l'importance de, de, de cette conception aujourd'hui qui, qui est présente avec le, un livre qui a, qui a un grand succès, c'est « Hariri ». Est-ce que vous avez entendu parler d'Ariri Non. Best-seller, c'est un Israélien euh, qui a fait ses études en Angleterre et qui maintenant est, est professeur à, à l'Université de Jérusalem et euh, qui, euh, qui affiche, dont, dont le livre affiche des ventes records, qui s'appelle Homo Deus. Il a fait, je crois, un premier livre qui s'appelle Homo Sapiens. Et là, carrément, on arrive dans, donc, dans cette idée de l'homme nouveau. L'Homo Deus, c'est-à-dire dans la, dans la vision moderne, effectivement, nous sommes... Euh, euh, de, nous sommes devenus des dieux alors que nous n'étions que des 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 voilà, des 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 c'est de des 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 c'est ce qui est et euh, ce, cet homme donc, fait, euh, et, euh, reçoit les éloges d'Obama, de Zuckerberg toutes les grandes élites, donc le, les masses ensuite, le public, euh, parce que ces, ces élites euh, ont été, euh, ont été de, de, de bons publicitaires, vont adhérer à cette vision-là des choses et vont prendre ça pour argent comptant, vont, vont prendre euh, Hariri comme un, un scientifique, un savant qui, qui a la vérité en lui et qui l'expose euh, et donc, si vous voulez, la, la conception classique de l'homme, c'est-à-dire euh, créature divine est euh, totalement occultée. Hein, C'est quelque donc, chose, aujourd'hui, qui... même
0: euh... Euh, il suffit de libérer... D'ailleurs, là, on est aussi dans une forme de, de catharisme, de, de libérer l'étincelle divine qui serait en nous, donc le Dieu qui est en nous, de l'enveloppe corporelle et donc on peut se transformer en Robocop euh, avec des, 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 une puissance, une sur On entre presque dans le domaine et, et la droite n'a pas souvent vu ça. Je parle de, de la droite classique, de la droite de, de l'après-guerre, euh, lorsqu'elle évoquait Nietzsche, euh, qui lui nous expliquait que l'homme était une flèche vers le surhomme mais euh, Nietzsche je, il, faut, il aurait fallu dire à, à cette malheureuse droite euh, un peu euh, un peu euh, boiteuse du côté de la pensée qu'avant de, de vouloir être un surhomme il faut déjà être un homme et c'est infiniment difficile, c'est une, une montée vers, vers les cimes qui requiert une force immense, il faut être à la fois peut-être à notre, à notre humble échelle, un saint un héros et, et, et que sais-je encore il y a un père de famille peut-être
1: oui c'est vrai, après y a, y a une, justement il y a une dimension, une dimension divine dans l'homme et l'erreur c'est de euh, d'étendre cette dimension divine à quelque chose qui serait euh, une totalité c'est-à-dire l'homme serait en totalité divin il euh, y, y a une origine divine de l'homme, ça on peut pas le nier, mais c est, c est pas, ça ne veut pas dire pour autant que, que l'homme est un dieu euh, grâce à son intelligence... Que son corps
0: soit méprisable.
1: Exactement. Et là, on retrouve d'ailleurs le, le, le gnosticisme aussi dans... Euh... Dans, cette, dans, dans ce transhumanisme, hein, qui est la version un peu réactualisée de l'humanisme de la renaissance, euh, avec les moyens de la, de la technologie qui oui, Le corps qui, moderne, qui permettent... est un, le
0: corps de l'homme est infirme, transformons-le pour exalter justement le Dieu qui est en nous.
1: Exactement. Avec, euh, comme, comme finalement le corps est, est une prison, le corps est méprisable, on peut le, le transformer à loisir, il n'y a pas de, de sacralité du corps D'ailleurs, on euh... peut en
0: faire ce que l'on en veut, puisque le corps nous appartient, on peut le souiller, on peut le, le rouler dans l'impureté, et au pur, tout est toujours pur, puisque nous sommes des dieux.
1: Exactement. Et d'ailleurs, le, aussi l'autre le, dimension extrême, c'est-à-dire le matérialisme, la, maté la matière qui serait un, un dieu, hein, ça c'est ce qu'on appelle le panthéisme, euh, tend aussi finalement à la même pratique, à la, à, au même... Euh, aux mêmes, aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que le transhumanisme est possible, puisque là, l'objectif, c'est d'optimiser euh, de, de, son, son utilité. Euh, donc, bah, si on aime la matière, on, autant en profiter euh, le, le, au maximum, et, et ce qui explique hein, qu'il y a une, une congruence, c'est-à-dire une, euh, une convergence entre deux, deux choses qui, en fait, a, a priori paraissent opposées, c'est-à-dire le. Euh, le, le gnosticisme euh, qui, euh, qui fait du corps une prison et le, le panthéisme qui fait de la matière quelque chose de divin.
0: Alors, euh, je, je ne vous suivrai peut-être pas sur cette définition du panthéisme. C'est de voir que le panthéisme à mon sens, ce qu'on appelle aussi le naturalisme, c'est voir la présence, l'immanence divine euh, en toutes choses. Euh, dire que le matérialisme euh, divinise la, la matière... Euh, c'est l'alchimie,
1: en fait, euh, qui est, qui est euh, à, à l'origine de, de cette situation-là, où justement le, la matière a été vue comme quelque chose de de divin, et euh, l'alchimie a joué un grand rôle dans la constitution euh, de, la, de la science moderne. Je renvoie à un livre très intéressant de, de Carl Jung, euh, qui, euh, qui justement a étudié... Carl Gustav Jung. Carl et... Gustav Jung, exactement. Qui a étudié euh, l'alchimie notamment. C'est c'est un, un penseur moderne qui est très intéressant parce qu'il est a...
0: psychanalyste, euh, enfin Goyne. psychanalyste entre guillemets, euh, explorateur des structures euh, de de l'imaginaire de l'imaginaire humain, euh, de que, que l'on puisse sauver de de cette débâcle freudienne et maintenant freudo-marxiste.
1: Tout à fait. D'ailleurs, c'est un gnostique, hein, il, a beaucoup, il a été beaucoup nourri par la, par la gnose, euh, mais euh, son, son approche, justement, est, est très intéressante parce qu'à partir d'une méthode moderne, euh, matérialiste, euh, il, va, euh, il va finalement euh, se réintéresser au, au, aux mythes anciens, aux religions anciennes, etc. Notamment du fait de l'empirisme, en réalité, parce qu'il réalise que ses patients... Euh, dans, leur, euh, dans leur description des rêves par exemple, euh, sont, euh, sont très euh, euh, enclin à, à parler de religion, de symboles et euh, justement... La, Il y a une psyché
0: collective.
1: Exactement, ils parlent beaucoup d'imaginaire collectif aussi. Euh et euh, donc c'est pour cette raison en fait qui euh, progressivement il, il a dû s'intéresser à, 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 à la symbolique à, Vous donc, savez euh... comme
0: beaucoup de physiciens modernes qui à force de, de sonder les tréfonds de l'univers et d'en avoir chassé d'en avoir chassé Dieu au début de leur carrière ils reviennent parce que euh, il y a des explications qui s'imposent et qu'il y a plus de choses dans ce monde et, et dans cet extra monde, cet ultra monde que notre imagination mon cher ne peut le concevoir. Alors nous nous allons nous acheminer euh, tranquillement vers euh, la fin de cette émission Je, qui était là, nous avons encore quelques minutes euh, devant nous. Euh, j'invitais aujourd'hui dans ce dixième livraison du libre journal de Jean-Michel Vernochet, j'invitais Rémi Hugues qui vient de publier L'Essence de la Modernité euh, aux éditions euh, Edilivre. Et nous parlions euh, de la laïcité pour euh, qui est beaucoup plus, qui est une ultra-idéologie, mais qui est en fait une véritable religion, et la religion de l'État moderne. On n'a pas euh, parlé oui. de la
1: dimension eschatologique de la, de la laïcité. Eh bien écoutez, Je pense y. que c'est important de, de le souligner. Euh, donc l'eschatologie, c'est-à-dire la, la, la science des fins dernières de l'homme et du monde. Euh, donc euh, c'est l'étude de, de, de la finalité au sens euh, du but et du terme de la fin, euh, proprement dit. Euh, justement, il faut euh, relier la, la notion de la, de la laïcité à celle de progrès en réalité. Il y a vraiment une, un, 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 un lien entre les deux. Euh, le progressisme, euh, vous savez que Macron, quand, quand il s'est présenté, a dit je suis le représentant des progressistes. Hein. C'est la, la base d'être progressiste, bah, c'est quelque euh, chose qui paraît euh, du progrès, obligatoire. Qu'on soit de droite ou de gauche, on est... Dans tous les cas, on est progressiste. Et justement, cette, cette idée de progrès, c'est une sécularisation de, euh, de la, euh, comment dire, de, du millénarisme qu'on retrouve dans le christianisme, en fait. Avec cette, en perspective cette idée que, le, euh, que le, le paradis sur Terre est réalisable et c'est grâce au progrès des sciences... On aura un nouvel Adam voilà, il y aura un nouvel Adam qui vivra au paradis, c'est-à-dire pas besoin de travailler, euh, confort, bien-être, euh, absolu. C'est le revenu universel. C'est le revenu universel de, de Benoît Hamon et d'ailleurs je, je renvoie à un débat assez, euh, assez pitoyable mais très significatif entre Benoît Hamon et euh, Laurent Alexandre qui est le, le prophète de, du transhumanisme aujourd'hui, euh, qui euh, donc était invité sur, euh, sur une émission de Mouloud Achour qui s'appelle Clique, il y, a, il, y a quelques temps, je, il y a quelques jours je l'ai vu, euh, rapidement, hein, je n'ai pas trop regardé, mais euh, Laurent Alexandre a, a beaucoup insisté sur le messianisme. Ça m'a étonné de la part d'un euh, cartésien comme lui que le, le messianisme soit si, soit si important à ses yeux. Et justement, il disait que Benoît Hamon, le côté positif chez lui, c'est qu'il pouvait y avoir euh, en germe une dimension messianique. Et donc le messianisme alors que nous sommes dans une époque qui est censée être laïque, donc non-religieuse, euh, garde de, de son importance. Naturel, il revient au galop. Exactement. Merci, merci Laurent Alexandre de, euh, de nous le rappeler. Comme
0: Vincent Payon de, de nous donner les tenants et les aboutissants et de révéler, de révéler que la laïcité n'est pas une neutralité, n'est pas une équivalence, n'est pas une protection de l'État qui, euh, qui, qui renverrait dos à dos euh, des intolérances, des fanatismes ou des sectarismes, mais qui est en fait une religion qui s'impose à tout et qui est là pour laminer elle-même euh, les religions.
1: Exactement, pour nous couper de tout lien avec la tradition. C'est l'objectif. Alors, un mot
0: sur la tradition. Pourquoi la
1: tradition serait-elle
0: bonne par rapport au progrès euh,
1: Disons que le, le progrès singe la tradition. C'est une caricature. Le progrès n'est qu'une caricature de la, de la tradition. Donc, euh, à partir du moment, si vous voulez, où vous commencez à faire... Euh, des recherches en philosophie, vous réalisez que les, les idéologies modernes ne sont que des, des traditions sécularisées, des transformations, des, une opération transhumaniste, d'une certaine manière. Et euh, donc, il n'y a absolument aucun intérêt à, à faire de, des, des croyances modernes un fondement.
0: Et on n'y arrive pas, d'ailleurs.
1: On n'y arrive pas. Faire cool. du, du
0: sacré avec du faux. Euh... À
1: un moment, ça, ça se voit, et à un moment, ça, ça s'écroule. C'est le cas du marxisme. Euh... La Russie
0: est revenue à l'orthodoxie après Exactement. 72 ans de... De, de silence et de catacombes. Et on voit bien qu'il y a une, une appétence, qu'il y a un besoin du sacré, de la sacralité euh, en l'homme et dans les ça. peuples.
1: Exactement, et du coup, le, le moyen pour euh, la modernité d'atteindre, de, enfin de, d'essayer en tout cas d'atteindre cette, cette sacralité, eh bien, je dirais que moi, c'est la, la télévision, c'est euh, euh, les grands messes, euh, les grands concerts avec les, euh, les, les stars de la musique qui euh, singent cette euh, euh, cette sacralité euh, à travers des symboles, à travers aussi... Euh euh, le pouvoir charismatique... Bah, le, le, le 11, de, vous
0: me de... faites penser, euh, on a essayé, puis ça n'a pas marché, pendant un an, deux ans, de faire des commémorations quasiment religieuses euh, du 11 septembre. Euh, de même que euh, la religion euh, des grands massacres de la, de la Grande Guerre mondiale sont, de, tendent aussi à devenir une religion. À devenir même peut-être une expression pour un, un peuple, euh, l'expression même du, du Messie, le peuple lui-même, le peuple martyr, devenant euh, le, le, le Messie charnel.
1: Oui ça c'est la conception de Lévinas hein, que Attali a, a repris, euh, cette conception que le Messie n'est pas un seul homme, c'est vrai qu'on a tendance quand on dit le Messie c'est singulier, c'est un seul homme, euh, il y a effectivement dans le judaïsme une croyance selon laquelle eh bien, le Messie c'est la communauté dans son ensemble et ça c'est Lévinas, je sais pas de, de, qui, de qui Lévinas a, a pris cette idée là mais en tout cas on la retrouve chez Lévinas. Et c'est très important, justement. Lévinas
0: qui est le maître à penser de la plupart de nos, de nos grands intellectuels aujourd'hui. Hein. Il a obscurci euh, des, des génies comme Gustave Le Bon n'existent plus, mais euh, nous avons Lévinas à, à
1: la place. C'est ça, En, remplacement, le, en -figure. grande figure tutélaire.
0: Alors, un mot de, un mot de conclusion, euh, Rémi Hugues, auteur, je le, rappelle, je le rappelle pour la dernière fois de « L'essence de la modernité », euh, cette modernité euh, qui est, euh, en fait, euh, se base sur euh, le progressisme, sur cette idée de progrès. Mais euh, il y a un progrès dans les smartphones, ça c'est indéniable. Un progrès euh, dans la puissance et la rapidité de calcul de nos machines. De là à parler d'intelligence artificielle, je pense qu'il y a un pas que nous ne saurions euh, franchir. Et y a-t-il véritablement un progrès de l'humanité dans ces trois dimensions on nous parle d'un de progrès étonnants.
1: linéaire pas c'est pas forcément quelque chose d'acquis en réalité. Progrès linéaire, c'est-à-dire que depuis le, le début de, de, de l'humanité, euh, il y aurait un progrès qui, qui serait allé de l'avant. Euh, on peut penser qu'il qu y a eu plutôt quelque chose de cyclique ou de sinusoïdal, c'est-à-dire des, des moments de progrès, des moments de régression. Là, ça fait référence au, à la Genèse, hein, où justement, euh, à partir d'une étude assez... Euh, assez poussé de la genèse, on peut imaginer en fait que l'état de progrès d'aujourd'hui est inférieur à celui qui a été euh, euh, lors, euh, lorsqu'il y avait euh, une, une civilisation qui a été détruite par le déluge.
0: Alors, il y a une civilisation qui est en train d'être détruite, c'est la civilisation européenne et la haute culture française, entre autres, mais également euh, anglaise, hollandaise, allemande, italienne. Euh, tout est en train de s'effondrer, notamment sous les coups de boutoir des, des vagues successives euh, d'immigration massive et clandestine. On nous dit que l'Allemagne a accepté un million entre 2015 et 2016, un million d'immigrants, mais en, depuis 2011, c'est 10 millions d'immigrants qui sont arrivés en Allemagne. Ça, qui le dit aujourd'hui euh, Pas grand monde, en tout cas ce sont des chiffres qui sont soigneusement tus par cette presse qui fait la, la traque aux au fake news. Euh, alors, le, le, le progrès de, de l'humanité passe-t-il par la mort des sociétés Je pense encore une fois à, la, à notre propre mort. Euh, Sommes-nous dans une société du suicide Sommes-nous conviés au suicide pour mieux euh, permettre l'assomption de cette humanité, de cette république universelle et cette humanité planétarisée et mondiale qu'on nous promet et qui sera également le synonyme un, de un phénomène terrestre.
1: spécifiquement moderne, le suicide, hein, puisque la, la grande étude sur le suicide apparaît euh, à la toute fin du 19e siècle, hein, c'est un, un livre d'Emile de, euh, Durkheim, euh, bon, le suicide effectivement... Petit euh... fils, petit-fils de rabbin. Ah, je l'ignorais, d'accord.
0: Euh, oui, c'est lui euh, qui apparemment trouve le mot sociologie, mais enfin le grand sociologue de la fin, c'est euh, M. Tarde, euh, avec ses lois notamment de, de limitation sur le, euh, qui va influencer euh, Gustave Lebon. Mais aujourd'hui, on ne connaît plus que Durkheim, de même qu'on ne connaît plus vrai. que Lévinas, et on ne connaît plus du tout Lebon.
1: Tout à fait. Euh, après c'est plutôt CIS qui a inventé le mot sociologie en fait euh, que Auguste Comte a popularisé et ensuite c'est le grand, le grand sociologue, le chef de file effectivement de l'école française, hein, c'est Emile Durkheim et euh, s'il étudie euh, le suicide, c'est pas anodin puisqu'il constate euh, une montée euh, très importante de, de, des chiffres en, en termes de suicide et euh, à partir du moment où l'interdit religieux disparaît forcément, le, le suicide paraît une, une sortie, une option possible. Mais si on vous dit que le suicide conduit euh, à l'enfer, et si vous croyez à l'enfer, bah, du coup, vous n'allez pas vous suicider. Mais si, euh, si vous n'y croyez pas, alors euh, c'est open. Pourquoi pas
0: J'apprécie beaucoup l'anglicisme. Ce <rire> sera le, le, le mot de la fin. Je vous remercie toutes et tous euh, pour euh, votre pour votre auditoire fidèle. Euh, nous étions à l'écoute du dixième libre journal de Jean-Michel Vernochet et toutes les options restent sur la table. Elles sont open, comme vient de dire Rémi <rire> Hugues, euh, qui a 28 ans, qui sort de Sciences Po Paris, mais il n'a pas été, euh, il n'a pas eu la cervelle apparemment trop esquintée, et qui est professeur d'économie à Marseille, euh, dans un milieu euh, aussi où le scepticisme à l'égard de la, la religion laïque et de la laïcité en général et de l'État soi-disant républicain euh, et, et vivace. Et donc c'est peut-être aussi pour nous tous euh, une, pensée, une pensée positive et même une, une certaine forme d'espérance. Si euh, la jeunesse aussi devient réductante, dirait les anglo-saxons, rétive à, à se laisser embrigader euh, par le sectarisme. Oui, il n'y a moderne. pas que la laïcité,
1: il y a le darwinisme aussi, on peut rajouter, hein, qui est sceptique aussi les, les plus jeunes. J'ai pu le remarquer. Euh,
0: sans être forcément créationniste
1: euh, En étant, euh, je dirais, euh, musulman, <rire> coranique. <rire> en étant musulman, coranique. Euh,
0: de toute façon, la, la, euh, le, le darwinisme pur, la théorie de l'évolution, est morte depuis longtemps. Nous sommes dans le néo-darwinisme. Et peut-être un jour ou l'autre, faudra-t-il revenir au lamarquisme, c'est-à-dire à l'hérédité aussi des caractères acquis. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une tout prochaine émission. Euh, à tout bientôt. Merci Rémi.
1: Merci, au revoir.